0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ребята, всем привет, это подкаст «Три пункта». А, с вами, как всегда, сегодня Саша Гавриков и
1: Гоша Голышев здесь.
0: Сегодня, ребята, у нас выпуск под названием «Что будет дальше?». Объясним название, потому что сегодня мы обсуждаем различные темы. Это выход из кризиса, жизнь после расставания, любовь и вообще новые какие-то профессии апатии и тому подобное, то есть такой большой выпуск про будущее, да, немножко такое, поэтому мы задались вопросом и решили назвать выпуск, что будет дальше. Ну,
1: потому что так сложилось, что вопросы, которые к нам прилетели про любовь, про кризис и вот про все, что ты сказал, да -да -да. как-то так классно совпало, что метафора именно такая.
0: Поэтому, да, сегодня будем поднимать вот такие вот темы про будущее, да, наверное. Да, восемь вопросов. Саш, погнали с первого. Восемь вопросов, да, и в серединке такой небольшой э, сюрприз. Гош, первый вопрос. Сразу анонсировали, да? Сразу, сразу. Всю интригу сбил, блин. а как называется выпуск? А что будет дальше, гош? Заткнись, Саша, начинай первый вопрос. Поехали, первый вопрос. Про самоопределение в профессии и кризис 20 плюс лет. Когда универ закончился, а что делать дальше, никто не рассказал. Как быть?
1: Ой, это вообще 20 плюс лет. Боже,
0: слушай, я бы сам, наверное, хотел получить ответ на этот вопрос. Я вернулся лет на 7 назад.
1: Ты помнишь, что у тебя было 20 лет? Я вот прям четко помню. Ну, я
0: четко помню, да. Я пришел в университет на профессию, которую не хотел вообще получать. А что
1: ты делал до 20?
0: Нет, я имею в виду, учился на той уже профессии, которую не хотел получать. и... Вот, да.
1: Ну да. Слушай, на но самом это деле. Это было классное студенческое
0: время, на самом деле.
1: Да, но ну, у меня было 20 лет, это прям крутой, почему-то был год, такой переломный во многом. Угу. Я устроился первый раз работать по трудовой. Вот О, кайф, кайф. Была. Да. Вот официально Я сейчас появился... да, в 19 устроился, да. Запись в трудовость. Ну, там до этого были всякие трудовые договоры, а вот прям такая серьезная. Я не знаю, кстати, где сейчас смотреть
0: Типа Клининг-менеджер у тебя, да. <laughs> Нет, у меня там
1: было написано: Ну, что, я в школе работал педагог-психолог. Все так. Класс. А, я. Первый пункт, Саш. Давай. Подумал, что есть классная статистика и угу. начал рыть статистику по поводу того, кто где работает э, после института. Так. Оказалось, э, на самом деле, что там ничего интересного нет. Я так вкратце чуть-чуть обрисую, а потом скажу основную мысль этого первого пункта. Угу. В общем, оказалось, что действительно, что больше 40% людей, получивших высшее образование, не работает по специальности. И там есть разные градусы. Больше 40%? Да. Обалдеть. Да, то есть там что-то 40 с чем-то. Угу. И поэтому, ну, представляешь, да, да, чуть да. больше половины работает по специальности. Ну, в принципе, я думал, что хуже, на самом деле. Я думал, что там процент. Я думал, процентов, процентов
0: 70, да-да-да, мне кажется, тоже, да.
1: Но, видимо, есть профессии, где, если ты уж на них научился, то тебе придется работать по ним.
0: Особенно представители древнейшей профессии. Действительно, конечно.
1: Потому что вот на моем факультете педагогики и психологии кем только народ не работал, просто от дух там, от подбора персонала до подбора квартиры, реально. Риэлтор, рекрутер, там вот эти слова звучали. Но я думаю, что есть профессии, где более стабильно. Ну понятно, стабильно, да-да-да. Да, если ты учился что-то там делать. Ну ладно, это... Смысл в том, что есть несколько главных причин, почему люди не работают по специальности. И самое главное то, что они... Многие начинают Работать еще в институте, им что-то не нравится, и они бросают. Угу. А, Либо
0: в качестве практики просто. Ну да, да, да. Угу.
1: И часто, причем бросают они именно потому, что в тот момент или они не понимают, что им это не очень круто, угу. или они понимали, как ты, наверное, что, да, это... Да, да. что это не Попробовали и еще больше убедились, но еще больше количество бросает, потому что маленькая зарплата. А чего, ну, собственно... Ожид... Ну, понятно,
0: начинающий специалист, как бы, да, да работаем да, да. за опыт.
1: Вот. Ну, я уже делился в предыдущих подкастах, у меня было 2500 рублей да, по ставке да, 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 да. психолога в школе. Офигеть вообще. Соответственно, еще какая-то причина такая крутая была. Ну, в общем, да, зарплата основная, вот так скажем. Угу. И какая вот основная мысль в первом пункте? Я подумал, что вот в этом возрасте очень многими, я думаю, такое субъективное мое мнение быстрая выгода ценится больше. Больше, чем э, перспектива. Получение
0: опыта, да-да-да, я понимаю. Потому что, конечно, хочется... Ну, понятно, хочется все и сразу, да. Ну, да, хочется
1: да. первую тачку купить, же, да, какую, да. какую поддержим там. Хочется, не знаю, там съездить в первый крутой евротур угу. и, и так далее, так далее, так далее. Если родители деньги не дают, сам ты понимаешь, что две с тысячи в месяц, или там 10 тысяч в месяц, 15-20, ты будешь работать, хрен знает сколько времени на этот отпуск, на эту тачку и так далее. А вот если пойти ну, работать...
0: Нет, нет, наверное, такого понимания, что можно поработать на перспективу и потом это, да, немножко... Ну, заотложить. это стратегия, я думаю, ну, это да. стратегия потому угу. что, ну,
1: охренеть, вот ты уверен, что ждать круче? Ну, Самые да, молодые да, да. Факт, годы твои факт, пройдут да. в бедности. А тут ты устроился где-то там, ну, меня кто-то поражал. Я вот сейчас актуально, может быть, это миф, но, насколько я понимаю, все-таки курьеры, по идее, сейчас зарабатывают неплохо. Понятно, что у них очень сложная работа, понятно, но все равно очень многие специалисты, которые работают по, не знаю, там, какой-то научной или технической специальности. Получают меньше, чем, да. да, да. И, Естественно. Но еда
0: — это всегда актуально, Гашан. что да, сидеть-то
1: да. тогда на заднице, если ты можешь заработать на своих двух, как говорится. Класс, поехали ко второму пункту. Да, второй пункт. Вообще, есть такое понятие, как кризис 25 лет. Здесь у автора вопрос как будто рано про него говорить, но он вообще, этот кризис, характеризуется потребностью направить вообще все свои ресурсы в какое-то одно дело. Угу. То есть... Я наконец-то решил, что вот это мне нравится, я сейчас бахну туда все свое время, все свои возможности и сделаю там что-то значительное. Угу. То есть вот именно в этом деле я наконец-то бомбанул. Понятное дело, что у каких-то профессий есть, например, спортсменов, у них это наступает раньше, но там в силу... Ну,
0: потому что да-да-да-да. А,
1: но вообще вот именно кризис 25 лет этим характеризуется, и период 20-25 лет... Uh, вот автор говорит, у меня колбасит, что делать после института, нифига не понятно. Но так uh -huh. и должно быть, потому что это время, когда дано Человек на поиск. По факту, да. Да, 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 да. Дано на поиск, куда вложиться. И вот там уже где-то плюс-минус два года, 25 лет, ты уже, по идее, сориентируешься и вложишься. Если нет, ну, сориентируешься попозже. Такое бывает.
0: Класс. Я даже снимал я даже снимал проект про 25-летних людей. Так, что проект. там... Но проект «25», он так и по... называется. Хорошо. Да. Ну, и к тому, что там... Там как раз, да, люди, которые, я спрашивал у людей, если у них кризис, нет у них кризиса, как э, помочь выходить, то есть есть прям серия выпусков. Mm -hmm. с, Слушай, ну я помню, конечно. Да, да, mm -hmm. да, да, да серия. Хочу их еще потом в 30 лет словить, спросить, как они. Ого. Чтобы было это, прикольно. Ну, Через пять лет, типа. Глобальные
1: исследования, Саша. Да. Mm -hmm.
0: Ну и к третьему пункту. Третий давай.
1: пункт. Э, вообще, я, честно говоря, часто бешусь на выпускников вузов mm -hmm. или на студентов старших курсов. Может быть, потому что я, конечно, был не такой смелый. Uh -huh. Это проекция моя, и поэтому я завидую. Но вообще, сейчас я думаю, что это объективно. Вот самому стало смешно, но реально я так думаю. Объективно, да, вот как такое может быть? Но я правда думаю, что у народа есть ощущение, что они компетентны. Вот они прям крутые специалисты. Но на самом деле этот статус угу. их профессионализма в сообществе не признается профессиональным, то есть они еще не наработали и ну, не набили шишечки. Да, еще. и вот этот конфликт типа так я уже извините меня психолог или там я вообще-то уже ракетостроитель, я вообще-то уже юрист дипломированный. А по факту, ни
0: одного клиента ни одну ракет не построял. Да,
1: вот я все уже знаю, у меня есть куча идей, как реализовать и модернизировать этот мир сейчас а вы мне что тут предлагаете, зарплатку в 8 тысяч рублей? А вы не охерели ли вы? Uh -huh. <laughs> вот. Ну, то есть много претензий, много амбиций, много идей, это круто, но часто люди не готовы ну, признать что... свою некомпетентность еще.
0: Да, да, да. да. Uh
1: -huh. вот. И думаю, что часто конфликт именно в этом. Хотя, понятное дело, что ну, эти идеи, этот задор, он тоже важен.
0: Uh -huh. Uh -huh. Класс, класс. Ну и давай тогда сразу второй вопрос. Погнали. Вот такие три пункта. Въезжайте потихонечку, мы тоже, мы тоже въезжаем вместе с Гошей. Вот, второй вопрос, да. Ну, по-честному, Гош, почему так устроена психика человека, что при отсутствии внешнего фактора, приносящего страдания, мы сами начинаем искать его, то есть начинаем искать страдания, впадаем в зависимость, портим отношения, устраиваем разборки с семьей, ругаемся на работе или начинаем археологические раскопки в нас самих с целью найти источник страдания и страдать его изо всех сил. Почему не может человек жить и радоваться просто так, а не вопреки? Философский Глубок... вопрос такой, да? Года. Глубокий, глубокий.
1: Да. Мне особенно понравилось найти источник страдания и страдать и Страдать, его. да. Ай, прикол.
0: Ну, поехали, первый пункт.
1: Давай. Вообще, класс, но, наверное, мы немного вместе с автором вопроса забыли, что есть вообще основные эмоции. И они разные. От радости до страха, от удовольствия до злости. Да-да-да. И вообще это естественная история, и все мы, э, ну, все действия происходят не, только, не просто так. Угу. Э, то есть есть первая сигнальная система. Палов, угу. наш прекрасный ученый, э, все его помнят опыты с собачками, с лампочками. А с вот Морза, это. да, вот это? Ну, назовем гуманистически это так. В общем, действительно, все эмоции возникают на фоне ощущений, ощущений телесных. И нельзя так сделать, чтобы... Постоянно человек получал вообще любое живое существо получало сигналы, которые свидетельствуют только о комфорте, удовольствии и радости. Uh -huh. Но ну, по-любому будут сигналы раздражающие, там, мешающие, и так далее.
0: Вызывающие грусть, да, да. да, понятно.
1: И это нормально. Uh -huh. Вот вопрос в том, как раз как мы все это осмысляем, обрабатываем, эту информацию, которая к нам поступает, и какие формы реакции на это мы выбираем. Uh -huh. Они могут быть более или менее агрессивными. То есть нас кто-то разозлил, наступил на ногу или плюнул в душу. Тут же плюнул в душу.
0: Плюнул в душу, Гош, я Романтично настроен. Наступил на ногу или плюнул в душу. Не, не в душу, а в душе. В душе плюнул. Вообще в бассейне. Да,
1: ты не ожидал. вообще потом
0: на душе можешь, потому что один в квартире кто-то плюет.
1: Но реально реакция, может быть, на это совершенно разная. Ты можешь начать по поводу этого сильно страдать, или как-то просто погрустить минутку и принять... То есть, ну, то есть выбор реакции... Или как в
0: известном фильме «я есть груд Да,
1: <свёдко> выбор реакции, но так или иначе, все-таки в какие-то моменты может тобой регулироваться. Uh -huh, uh -huh. Вот, ну, второй пункт, он про то, что вообще есть такое понятие гомеостаз. Помнишь такое из курса... Ну это
0: какой-то Стас со странной фамилии, Гош, поэтому <сínt> <сínt>
1: Такая гомео, гомеопатичный Стас, да? <сínt> 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 в общем, это про то, что Это, ну, Каким-то человеческим словом можно описать Как спокойствие, стабильность И, естественно, любой живой организм В какой-то момент находится в гомеостазе Это как раз из курса биологии Там зоология вот Должно вот это понятие у людей Сохраниться в памяти и, соответственно, это прям важно для, для организма в какой-то момент оставаться в гомеостазе, потому что в этот момент... Животное переваривает пищу, там, угу. я не знаю, в этот момент животное отдыхает, в этот момент, не знаю, копит ресурсы, жирочек Мишка копит зимой, чтобы там весной весело бегать по полю.
0: в общем... Чтобы весной выкладывать фотки в Инстаграм, что он бегает. Да-да-да, конечно,
1: Вот, это нормальное состояние. Есть еще одно нормальное состояние для живого организма — алластаз. От имени Аллы Борисовны Пугачева, как мы понимаем, там, когда а у нее был Алла и Стас. Или кто там у нас? Надо
0: Галкину сказать, что Стас
1: какой-то Стас. Вот, и соответственно, это понятие обозначает, что организм может меняться по сигналу среды. То есть среда изменилась. И организм начинает под нее подстраиваться. Ну, я не знаю, там...
0: То есть переехал в другой город, где холодно, где постоянная температура минус 20, да? Да, и да, или... начинает привыкать.
1: Ага, или э, там начало э, теплеть, и у собаки началась линька. Вот mm -hmm. это Аластас, да, такой. Mm -hmm. Она подстраивается, потому что можно сбросить лишнее. Вот. Ну, или там наоборот, к зиме мы все жиреем, потому что... что? <laughs> потому Пора что будет. набираем
0: жирочек к зиме, чтобы было тепло. Конечно. Действительно, конечно.
1: Это наш Аластас, мы приспосабливаемся к... Так вот, эти два понятия...
0: — Ты э... просто космос, Стас. — Ты просто алла
1: Да, и к чему все это? К тому, что вот эти два понятия нормальные, классные и нужные для организма. И вот автор говорит, почему так нельзя все время? Почему нельзя быть все время в спокойствии, в стабильности или, ну там, чуть-чуть меняться? Ну потому что у человека есть еще одно совершенно адекватное состояние — это активное развитие. То есть изменение... Не среды под себя, когда я э, уже устал находиться в гомеостазе, ну, невозможно, да, все да, да, время, да. И, иначе вымру, ну, я никогда не меняюсь, прикинь, ты пять лет живешь, ничего нового с собой там не, не сделал и с миром.
0: Каждый день яичница. Да, ну,
1: напоминает тебе что-то, да, последние два месяца. Да, да, есть такое. Вот, это вот гомеостаз, Саш. А Алла Стас — это вот когда ты сидишь дома и думаешь, так, надо как-то...
0: Новый альбом Алла Пугачева и Стаса Михайлова.
1: Короче, активное развитие тоже нужно. И поэтому ты уже не можешь меняться сам под среду постоянно. Поэтому
0: организм сам ищет вот эти вот страдальческие эмоции.
1: Но мы и есть организм. Короче, мы... Ну понятно, да, что
0: человек поэтому и начинает искать. Конечно, ну потому что меняться.
1: я задолбался находиться в каком-то одном состоянии.
0: Я хочу погрустить, я хочу пострадать, я хочу порадоваться. Я хочу что-то сделать, и
1: неизбежно это изменение будет приводить разные эмоции. Вот я там лежу, у меня там условно говоря, примерно ровненько Да-да-да. тут я начал двигаться, мне или стало хорошо, или плохо, ну потому что я там начал двигаться, о, классно. То есть это просто природное такое,
0: естественный процесс. Да,
1: это то, что позволяет нам жить. Смена периодов гомеостаза, аластаза и развития. Мы меняемся, меняемся, меняем эти периоды, и ну, если задержаться в чем-то одном, то ты то есть,
0: типа я, совет можно слушателю дать про то, что если не хочет он страдать, то есть можно просто другую немножко реакцию убирать на эмоцию, да, которая возникает?
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, может быть, тогда дать себе какую-то, ну, постараться обеспечить себе вот это состояние гомеостаза. Типа угу. ты, может быть, автор вопроса уже устал развиваться.
0: Ну, да 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 да, да. У него просто слишком много вот этих полежать, периодов.
1: Да. Дайте себе возможность э, законсервироваться на какое-то время и побыть угу. э, без изменений.
0: Класс, класс, класс. Ну и давай, наверное, третий, да, тогда последний пункт сейчас mm -hmm. э,
1: и пойдем к следующему вопросу. Слушайте, он короткий про то, что, ну, автор говорит, почему нельзя, почему человек не может mm -hmm. да, оставаться. Да, в принципе, я думаю, что человек может, э, но какое-то время, <laughs> как мы уже выяснили. И, в принципе, это не всегда зависит от него, но часто это зависит от среды, в которой он находится. Ну, ты, типа, в гемиастазе, <laughs> в таком спокойствие. Я вспомнил
0: историю про японского э, солдата, который mm -hmm. на островах Филиппинах После, после 45-го года uh -huh. а, еще оставался в лесу и думал, что война не закончилась. Uh -huh. Он хотел сохранить. Да. <laughs> да. Да, да, Вот, а здесь Он хотел сохраниться. <laughs> Сохранился
1: слишком да. надолго. Так вот, да, поэтому, если вы находитесь в гомеостади, вдруг вас затопили соседи сверху, ну тут уж, блин, извините, ну ваш да. гомеостаз нарушен. Придется делать новый ремонт в этой квартире и ругаться с соседями, поэтому не всегда все зависит от нас.
0: Класс. Как-то так. Класс. А, поехали, следующий вопрос. А, вопрос под номером три. А, что делать, если на карантине неожиданно осознал, что нет никакой цели? Вообще нет. Движешься, а куда непонятно. Я чего-то лежал недавно и поняла, что никаких целей на ближайшее время, поэтому я в апатии. А потом оказалось, что цели у меня уже давно нет, как только я погрязла в постоянке. В постоянке, наверное, идет постоянно работа, да? Mm -hmm. Да.
1: Ну, я так, во всяком случае, понял
0: класс. Нет, Хороший хоть... вопрос, кстати говоря. Мне кажется, актуальненький такой достаточно.
1: Мне кажется, что все такие мысли очень часто приходят. Мне нравится это. Я что-то лежала недавно Все мысли приходят лежа, да? Да, и лежала недавно и поняла, что нет никаких целей. И впала лопать её. Вот это, знаешь, как раз к тому, что мы говорили в предыдущем вопросе. Вроде человек в гомеостазе лежит. И вдруг,
0: блин. Развитие
1: пошло. Никак больше так невозможно остаться в гомеостазе, хотя ты вроде... Ничего для этого не делал, просто лежал В общем, пункт первый Я, конечно, понимаю и сочувствую И думаю, что Ну, если речь про постоянную работу Это же какая-то команда, скорее всего Да То, конечно, очень круто в идеале Когда ты разделяешь командные цели И помимо этих командных целей У тебя есть личные угу. И вот все действия, которые ты делаешь, ну или большинство действий на пути э, к достижению командных целей, эти действия также поддерживают и личные цели. Uh -huh. И то же самое, что, что ты делаешь для себя, на, на самом деле по -по поддерживает и командные цели. И когда вот есть такой синхрон, это пушка, и вот такого ощущения нет. Э, ну и в этом смысле, если такое состояние... Проп... Какой
0: инструмент тогда, чтобы поддерживать вот эти? Ну, вот,
1: вот мне, мне кажется, ты вот недавно, мне когда-то, на прошлом подкасте пришел... Да -да -да, сказал, я что, говорил, что да. Что ты пришел и организовал страцессию, да, стра 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 да? да, компании, то есть когда вы собрались и решили как ж... и обсуждали, как жить дальше, да? Да-да-да-да. Да, вот, и я думаю, что как раз когда пропадает ощущение вот этой синхронности командных целей, личных целей, угу. если ну, это может быть не вся компания, какой-то отдел собрался угу, или угу. какие-то Подразделение. Вот здесь это важно, мне кажется, сделать, потому что из, этой, из этого собрания выйдут два варианта. Или вы опять восстановите статус-кво и будете понимать, как двигаться вместе uh -huh. дальше. Ну или вы поймете, что все. <laughs> ну,
0: Пора расходиться. Или смиритесь. И будете... Пока все дома. Да. Ну в общем, а что делать? Зато да. правда. Ну, не... в общем, как инструмент, как один из инструментов, да, вот для определения таких целей, да, и ну, понимания вообще, какие цели есть, да. это как страцессия.
1: Ну, поговорить, я не знаю просто, в какой там должности автор или в какой, в какой какая у них организационная структура, угу. но, к примеру, я сейчас там фантазирую, если это...
0: Mm. Слушай, ну я вот как креативщик, ну я собрал У меня были а у тебя сколько человек директора и...
1: А, у нас... ты всех собрал, в смысле? Да, 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 да. Но, Видишь, у тебя есть выход на такую историю, а у кого-то попроще Ну я предложил,
0: я в качестве предложения mm. Нес эту историю, mm -hmm. и, и ребят согласились, да
1: Ну да, но я думаю, что в больших Каких-то крупных бизнесах Так невозможно, там скорее mm -hmm. ты призовешь ну, кому да, отдел, да, отдел да, да, да. Или там пойдешь к HR, который занимается И скажешь, слушайте, мне нужно что-то новенькое Вот mm -hmm. давайте подумаем, как, куда мне податься Там в развитии моей карьеры. То есть ситуации могут быть разные.
0: Класс, поехали ко второму пункту.
1: Да. Я подумал, что автор говорит, что
0: все-таки он движется
1: автор вопроса.
0: Сейчас... То есть, то, что он уже начал думать, это уже хорошо про цели. Ну да. Ну вот,
1: она говорит: движешься, а куда непонятно. То есть она все-таки куда-то движется в этой работе. С левого
0: бока на правый
1: Да. И я подумал, что это вот хорошо. Вот это
0: вот движение я осуществляю здесь.
1: Да, я подумал, что это, в принципе, нормально. Просто, может быть, тогда автор поисследовать, а все таки куда он движется. Может быть, он просто пока... Вот он говорит, а куда, непонятно. Может быть, если он прояснит, куда он движется, ему понравится.
0: И поймет, может быть, какая цель у этого конечного Да, взаим. потому а -а -а.
1: что он просто движется... Может быть, он движется это нормально, просто непонятно куда. Если он выяснит, куда, то это ему и понравится. Или хотя бы в каком направлении. да да, да. Там
0: уже будет легче определить. Класс, класс. Да. Ну или если
1: это невозможно или там еще не выясняется угу. каким-то образом, то вот в этом движении поискать какую-то свою собственную цель. Угу. Ну, то есть подумать, так, хорошо, я вот куда-то движусь, чем то закончится, непонятно, но параллельно этому движению какие кайфы, плюшечки, буллеты для себя я могу собрать. И... То есть,
0: ну, по факту попытаться понять вот эту цель как раз-таки, да?
1: Думаю, да. Mm -hmm. Ну, выдумать, придумать, выбрать, не знаю, как еще сказать. Вот, и найти То какие
0: Очень-очень перекликается, конечно, с вопросом про кризис 25, да, Да-да-да, mm -hmm. очень
1: хорошо у нас стоят они, класс, класс,
0: Ну, давай третий пункт тогда, Гашан. Да...
1: Честно говоря, я подумал, что человек на карантине, на самоизоляции, точнее, как и мы все. Вот. Я,
0: чтобы вы понимали, сегодня приехал Гоша, да, когда он э, с ума здесь сходит, <с> вообще. Убрался у него бы. отличное настроение, он убрался, у него отличное настроение. Он говорит, я так рад видеть людей, я так рад живому общению. И э, я сижу сейчас, и Гоша весь подкаст улыбается, <с> вот, и... <с> а, <с> он, в общем... под, он подготовил здесь плакаты, встречающие меня здесь, повесил э, на дверь... Э, — Что? — На дверь повесил, Мы думаем дальше.
1: Ладно, на самом деле Саша прав, конечно же. Про мое состояние очень хорошо, ты его описал. Я думаю, что... На самоизоляции нужно понимать, что нормально впадать в такой анабиоз, когда ты типа блин, что происходит? Куда это? Это, это как
0: это блин. Это я вспомнил шершняга, да? Который из ну -ка. блин, камон, блин, ну что, блин, роза, блин, я вообще да, да, да. Подожди, это кто там? Как это шерстняга и роза? Робот. Но эти, которые А вот это его, да.
1: его друг, который все время бухущий валялся. Да, да, да. Роза, рома, вот, да. И вот, в принципе, это нормальное состояние для самоизоляции, даже если вы не выпиваете алкоголь. Потому что вообще организм в шоке. И, может быть, иногда он хочет спать все время и умирать, там, не знаю, что. Ну, правда, вы
0: лежите... Сюда у меня брат в, начал ходить пешком на работу, mm -hmm. и за три дня прошел 40 километров. Говорит, мне ноги просто офигели вообще. Ну, да, потому что... А чтобы ты понимал, пешком находит со энтузиастов и обратно. Ну, то есть там очень прилично.
1: Ну да, да, я тоже скажу с ума. Вот тебе рассказывал вчера, сегодня ночью пробежал 15 километров. Просто
0: По щелчку так, Обалдел вообще.
1: Никогда так не бегал без самоизоляции. Так вот, потому что жизнь это вообще движение, все-таки. Да, да, да. И может быть автора чуть-чуть разгрузит, если он начнет двигаться физически. И это запустит его нервную активность. Хотя по
0: квартире передвигаться для начала. Представляешь, что он... сейчас нас слушает автор, такой,
1: да я, блин, занимаюсь, мы задолбали свои дебильные мысли. Не, ну,
0: я
1: нет. по квартире 20 тысяч шагов нахожу. <свят> да, ну, в общем, если это не так, то наш такой, наша идея — попробовать подвигаться, активно подвигаться uh -huh. физически, чтобы заработать. Ну, тем более, сейчас,
0: мне кажется, никто ну, не запрещает выходить на улицу, да, главное — делать это безопасно, поэтому можно, в принципе, и прогуливаться вокруг дома и... Mm -hmm. Ну, как-то, как да, как-то начинать вот это вот...
1: Ну, потому что, когда лежишь, что тебе, блин... Это
0: ухудшает апатичное состояние такое, мне кажется, да, еще больше? Ну, да, да. Ну, сигнал организму однозначный, точно uh -huh. не там... Слушай, ну, раз уж мы заговорили про такое анабиозное, да, апатичное состояние, сейчас э, вопрос как раз э, под номером 4. Э, готов? Да. Апатия. <с как с ней быть? Где брать ресурсы, если они уже исчерпаны? Все, мне кажется, очень много, да, про апатичное состояние. Ну и вообще в целом про будущее, про самоопределение, про апатичное состояние. Актуально, актуально, прям супер актуально. Люди хотят знать, что делать.
1: Меня радует, что во второй части мы будем говорить про любовь. Там, правда, кого-то, кто с кем-то расстался, но апатия все равно, мне кажется, будет присутствовать или нет. Слушайте, я.
0: Как быть с апатией, Гош?
1: Сапатией наслаждаться. Слушай, это не к первому пункту. Да, помню, у меня был момент. У меня было очень активное лето. Просто суперактивное. Это было, по-моему, позапрошлым году или в А сентябрь был как назло. Просто пустой, пустой, вообще ничего не было. И я так как-то из этого супербыстрого темпа выпал в такой. И мне такая тревога поднялась, я реально просто там... А потом... это всегда,
0: это знаешь, это всегда после больших проектов, вот когда в венти делаешь какие-то, типа, ну, большие форумы, или там загружен, ты там очень мало спишь, ты там, ну, там очень много общаешься с людьми, очень много всего готовишь, а потом, когда проект mm -hmm. проходит, и у тебя наступает такое состояние, да. ты вроде выдохнул, вроде все закончилось, а потом такое... Блин, а хотелось бы еще, конечно. И,
1: короче, да, я в итоге отдохнуть-то не, усп... не uh -huh. смог, потому что я реально переживал, нервничал, пытался что-то делать, uh -huh. чем-то себя занимать. А потом октябрь наступил, и все. Кайф был и... полный ад. А, я вспомнил, это был тот сезон, я тогда, мне меня втиснулся проект «Танцы на ТНТ», у меня был полдня выходного за два месяца. Я вот прям помню. У меня было утро четверга, до трех дня я ничего не делал. За Класс. два месяца. И я такой думал, блин, какой же был идиот. Какой же кафовый как был сентябрь, да? Просто а... это было хорошим уроком. Так, Гашан, давай первый пункт. Ну, первый пункт, я подумал, что апатия — это как любое состояние нашего организма, физиологическое. Так. Поэтому нужно понять, что происходит с телом. Что вызывает апатию? Ну, смею предположить, как и в предыдущем вопросе, может быть, минимальная подвижность, там, какие-то, ну, зажимы телесные.
0: Да, хотя бы зарядочка. Затекание, да, да.
1: И, в общем, ну... Может быть, и какие-то обострения заболевания, не знаю, да, то есть, угу. не знаю, если ты лежишь дома, болеешь, то тоже понятно, почему у тебя апатичное состояние, какое оно должно быть. Да, если ты болеешь. Да, вот, ну, в общем, вот это состояние такое, угу. вроде мы не болеем, ну, там, сейчас, но мы как будто все равно болеем, потому что мы сидим дома. И вот это вот физическое состояние, я думаю, что апатию часто очень эффективно ну, развивают. Да, конечно, организмы
0: у многих людей привыкли, что они находятся постоянно дома только по причине болезни. И да. здесь очень такое состояние, оно, наверное, психосоматически, да, как-то навевает такое, такое и физическое состояние. Ну, по-разному,
1: может быть, короче, да. Я бы просто посмотрел, если физические причины на это. Угу. Может быть, они есть. Может быть, так... человек
0: реально болеет, да. Их
1: нужно тогда, ну, не ликвидировать, а, как сказать, исправлять. Ну, потихонечку а. убирать, да. Угу. А второй пункт это про психические причины. А потом, ну, то, что я вот говорил как раз про свой пример из жизни вот с этим mm -hmm. сентябрем. А...
0: 3 сентября.
1: А, День знаешь, прощания. что будет 3 сентября в этом году? Ты знаешь, что будет в этом году, 3 сентября? Праздник Победы. Парад Победы. Серьезно?
0: Перенесли на 3 сентября? Ой, слушай, я не знал.
1: Сначала перенесли на второе, а потом кто-то предложил на 3 шутка
0: сразу говорю, там, извиняюсь, сразу за эту шутку, я представляю, что идет парад под Михаила Шавутинского. Почему это шутка? Мне кажется, в кабинетах реально обсуждалось. Нет, там еще... 3 сентября. Ну, реально. Ну,
1: а самый... Мы отклонились от темы, но самая сложная ситуация в чем? В том, что в Беслане, в этот день памяти, вот, третьего сентября, и там просто сейчас такие очень большие дебаты по этому поводу потому что они не, будут, ну, как бы не готовы пройти парад, когда у них...
0: Мне кажется, у нас государство немножко хочет... Это... Ладно, это короче. Не, не будем да, не будем углубляться. Так, так, так вот, так, второй пункт. Давай, это Каша. очень
1: хорошо, Саша, что мы углубились в это, потому что у апатии есть и психологические причины. Угу. И вот они как раз заключаются в восприятии ситуации и в так. обработке этой информации, которую угу. мы воспринимаем. И вот здесь, возможно, ну, правда, есть такая ну, однобокость, что ли, воспринимание ситуации. Uh -huh. ну, то есть, когда мы сидим... Э, вот, э, пример. Ты смотришь на свою жизнь таким образом, потом кто-то поехал, сменил картинку, пообщался с другими людьми, и у тебя пришло другое понимание переосмысление своей жизни или там жизненной ситуации. Или как бы ты хотел, да? Да. Жить. А здесь э, мы, заключенные вот в эту ситуацию самоизоляции, у нас поднимается апатия, потому что у нас, ну... Постоянно Не меняется картинка. Да. да. Угу. И у нас минимум общения. Смена обстановки. Смена нет, обстановки. Да, да. И мы у -у -у. все время смотрим под одно, воспринимаем под одним и тем же углом у -у -у. и обрабатываем это совершенно одинаково. И вот нужно как-то. Пытаться
0: изменить эту призму, да, через другую посмотреть. Да, да, да. Через призму психологии и юмора есть.
1: Надеюсь, что этот подкаст ты поможет немножко развернуть. А третий пункт просто у меня записано два слова: естественные дофамины. Это имеется в виду, что дофамин и похожие гормоны там. Как они называются, господи?
0: Эндорфин. Эндорфин. Ну да.
1: Слово забыл какое-то. В общем, неважно. Классно их естественным образом вызывать. Uh -huh. Вот что поможет апатии. Потому что если мы неестественным образом вызываем это алкоголем, то потом мы ну, и всем остальным, то потом наше физическое состояние ухудшается. Да, больше, а мы да. говорили об этом в первом пункте. Uh -huh. А естественные дофамины это все, что приносит нам радость, удовольствие и так далее. Надо, если сейчас апатичное состояние, значит, каким-то образом организовать все
0: ржачные видосы, классная музыка, просмотр любимых сериалов и фильмов. Да. да, форнография и секс, Саш, зум-вечеринки, музыка, у кого там что?
1: 18+. Нет, ну это я просто расширяю Я понимаю, кругозор, да. Ребята,
0: почему-то, знаешь, Гоша навеяла вот этот четвертый вопрос, навела песню, вообще вот эти четыре вопроса навели песню Мити Фомина». Знаешь, Какую? Какую? На-на-на-на-на-на, все будет хорошо. На-на-на-на-на-на, куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим, и самим собой и все будет хорошо. <реклама> Ребят, сейчас <реклама> будет небольшая рекламная пауза и затем мы мы так завершили, да? Сейчас первый блок нашего большого выпуска и сейчас небольшая рекламная пауза и потом продолжим. В нотном стане 7 нот. Мы выбрали одну. Это нота ля.
1: До, ре, ми, фа, соль, Мажор.
0: Слушайте позитивную музыку. Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ребята, подкаст три пункта продолжается. Это второй блок нашего э, выпуска. Что будет дальше? Я, вы прослушали такую небольшую рекламную вставочку. Вот, э, Гош, ну, мы что, поддержим, готов? поддержим, поддержим да, позитивный момент. Поддержим, да, позитивный контекст и э, продолжаем, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Гош, вопрос э, номер пять э, нашего второго блока. Окно Авертона. Примеры, рассуждения, дискуссия. Как общество принимает то, что раньше было ненормально и не обсуждалось? Вот такой вот вопрос. Давай, наверное, мне кажется, надо пояснить, что такое окно Авертона, да, для начала.
1: Да, вообще, давайте так. Автор, почему вообще Овертон — это фамилия? Джозеф Овертон — это американский юрист вообще-то. Был такой или есть? Я, кстати, не посмотрел, насколько он присутствует в нашем мире сейчас. Но в общем, согласно этой модели, модели Овертона, в каждый момент времени... Есть идеи, которые составляют действующую норму. Вот набор идей, которые составляют норму. И они таким образом образуют точку отсчета. И все остальные идеи могут либо входить в этот диапазон нормы, mm -hmm. либо допустимой нормы, либо не входить. И вот это окно вертон это те самые нормы, идеи, нормы, которые входят в действующую норму.
0: То есть, например, на даче нормально кушать шашлыки. Ну да, видимо, это, это входит вот, в окно, в окно да.
1: Такой пусть будет пример. В общем, да. Пункт первый. Давай. Да, ну понятная идея, что действительно в разные моменты времени, в разном культурно-историческом контексте существуют...
0: Ну, то есть, как пример, наверное, раньше, типа, в средневековье сжигали ведьм. И это было нормально.
1: Да, это было окно вертона. это было окно
0: вертона, да. но и все, что входило в там какие-то, да, прилагательные какие-то Нет, этой... как раз их
1: сжигали, потому что их идеи не попадали в окно Вертона, угу. Или, ну, скорее даже не их идеи, а те идеи, которые им приписывались. Да-да-да. Да, не да, входили да. в окно Вертона, и поэтому их сжигали. Вот. Ну, соответственно, это очень э, логично вообще, что такое существует. Это выгодно э, для общества, угу. особенно в таких, знаешь, политических или соци соци социальных манипуляциях угу. э, легче обозначить то, что, собственно говоря, попадает в рамки. То есть есть скрепы, все, что не попадает в скрепы. Да, отрицается, не приветствуется и является недопустимым. Да, Класс, давай второй пункт. Второй пункт, слушай, я хочу отметить, что просто окно вертона ⁇ это такой социальный термин. И важно понимать, что любые вообще социальные высказывания, они нужны, ну, за ними важно видеть некоторый призыв, за ними идет какой-то смысл. Ы, знаю, ы, ж, деньги это зло uh -huh. такой социальный смысл uh -huh. за, за ним идет некоторый призыв важно это понимать э, там э, вести э, собирать пластик круто здорово uh -huh. за этим есть некоторый смысл то есть в это вкладываться не только само вот это сам этот посыл но за ним стоит какие-то конкретные люди конкретные организации которым это выгодно Кон uh -huh. Uh -huh.
0: и это вот uh -huh. всегда... Uh -huh. всегда ли стоит организация может быть, это просто как-то социум новейно, вот так? Ну это да, но это,
1: у, у, этого, у этого высказывания в любом случае есть выгодополучатели. Ага. Вот. А, понял, понял. За, понял. за этим, там, это может быть организация, это могут быть конкретные люди, это могут быть какое-то общественное мнение. Это может быть планета Земля. Да, но за, за этим есть какой-то выгодополучатель. Uh -huh. И эм, поэтому очень важно смотреть кто таким образом хочет этим сманипулировать. Угу. Манипуляция — это не всегда плохо, не всегда хорошо, это вот факт. Угу. И тут уже важно смотреть, так, а вот эти, я разделяю стремление этих выгодополучателей или это для них выгодно, почему я должен тогда подстраиваться?
0: Ну да, да, да.
1: Тут вот такая история. И вот как раз, ну, мне кажется, вот если мы заговорили про ведьм там, или кого-то еще сжигали на кострах, угу. там, сжигали, допустим, в какой-то момент тех, кто говорил, что Земля, земля плоская, крутится да. вокруг Солнца, а не наоборот. Угу. И, соответственно, ну, у, этого, у этого тезиса, что это неправда, угу. были выгодополучатели, конкретные люди, которым было важно доказать, что это не
0: так. Хорошо, Гош, а кому важно доказать, что Билл Гейтс будет чипировать всех?
1: Ну, давайте подумаем, да, кому это важно. То есть у этого вот приведенного примера есть конкретный выгоды получателя. Билл Гейтс. По-любому просто. Поэтому вот здесь как раз, мне кажется, очень важно смотреть на это с такой вот позиции, что а кто выгодополучатель, смотреть с позиции следователя, то есть относиться... То
0: есть, с критическим мышлением подходить просто к этому. Да,
1: то есть ну, я, допустим, смотрел недавно такую лекцию как раз про то, что — За
0: картами Таро будущее. —
1: Про эволюцию. И там тоже же есть, ну, можно обозначить в научных исследованиях окно Авертона, да? То есть, естественно, есть какое-то поведение человека, которое способствует его развитию. Есть поведение, которое не способствует его развитию. Например, пользоваться репродуктивной функцией хорошо, потому что таким образом... Мы да. способствуем размножению человека. Угу. А, а допустим, прыгать с парашюта, это с точки зрения эволюции, ну, наверное, не очень осмысленное действие, потому что ты можешь убиться там или там еще что-то. Ну, что понятно,
0: риск просто. Риск, да. да.
1: И вроде бы это тоже нехорошо. Но вот с точки зрения, если мы будем смотреть э, э, вот, вот такой позиции, тогда нам нужно запретить. — Вообще все, да. — Да, вот то, что не попадает в эволюционную норму. Uh -huh. Но вот как раз критическое мышление, научное мышление, оно как раз подразумевает то, что мы просто обозначаем факты. Uh -huh. Мы не, не пользуемся как средством социальной манипуляции, мы просто обозначаем, что да, вот это по полезно может быть, это может быть не полезно. Но это не является то, что э, все, что не попадает в эту пользу,
0: это плохо, на наш взгляд, да, да, да.
1: это нужно там как-то запретить или uh -huh. э, э, не допускать. Uh -huh. Вот, И мне кажется, это важно. Ну и э, третий момент, третий пункт, как раз вот про э, делая отсылку к нашему первому блоку сегодняшнего выпуска, то, что в обществе вообще тоже есть этапы гомеостаза, то есть стабильности, и этапы развития, когда общество активно развивается. И часто вот как раз переход от одного вот этого периода, допустим, от гомеостаза в период развития, он как раз связан с тем, что диапазон допустимого расширяется и допустим, или сужается наоборот. То есть все, теперь мы уже не можем жить как прежде, и э, прежние
0: правила становятся для теперь нас... Теперь лечебного марихуану в, в США будут продавать в магазинах. Да,
1: или э, теперь э, наши там в СССР мы открываем границы, и люди могут выезжать за границу. Uh -huh. да? То есть э, uh -huh. вот то, что было, раньше было окном Абертона э, и э, было нормой, то, что мы не ездим за границу. Да, да, да. Вдруг это стало уже невозможным. Угу. И, и теперь развитие... норма в
0: окне вертона это то, что мы можем выезжать. Да, понятно.
1: да А вот э, сейчас, наоборот, границы закрылись, потому что да. есть э, э, фактор пандемии. И э, окно Вертона опять... Э, Сузилось. Э, да, э, изменилось, вот так я скажу. Поэтому э, вот здесь очень важно понимать, что окно Вертона – это такое очень непостоянное понятие. То есть очень рискованно заявлять о том, что... Э, ну вот шутят, давайте немножко политическую компонент. шутят, а что будет, если действующий режим в России сменится, и что будет тогда делать, допустим, Соловьев? Очевидно. Изменится ли его окно Вертона, допустим вы? Было 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 И вот очень рискованно утверждать что-то, что на самом деле не является фактом, то есть является реально нормой допустимой в данный конкретный момент времени, потому угу. что очевидно, что с изменением культурно-исторического контекста, очевидно, что с изменением какой-то ну, жизни планеты ну, может все поменяться, и ты останешься в таком случае ну, где-то на обочине, потому что то, что ты утверждал, что Земля плоская, она, блин, оказалась не плоской, что теперь делать? А ты на этом жизнь... Построил. построил вот.
0: И карьеру, и жизни все. Да, поэтому такая вот история. Класс, поехали. Шестой вопрос. Нужно ли будет адаптироваться, если мир вернется к состоянию идентичному до эпидемии? И если да, то как нужно будет адаптироваться обратно? Ага.
1: Слушай, я, кстати, когда первый раз читал этот вопрос, uh -huh. я автоматически прочел, что... Нужно ли будет адаптироваться, когда мир вернется э, после пандемии, эпидемии? Uh -huh. А потом прочел идентичному. То есть автор вопроса, как я понял, предполагает, что, ну, там, размышляет, а что, если мы вернемся в то же самое состояние, которое было до эпидемии? Uh -huh. Вот. Э, и нужно ли тогда будет адаптироваться, если все будет станет так же, как бы было? И вот это вот...
0: А ты думаешь, все что станет так же, как и а было? Вот я
1: не знаю, в том ты -то и дело.
0: А мне кажется, нет. Мне кажется, нет.
1: Вот, но давай вот э, будем э, отвечать именно на вопрос. Давай, представим, давай, что давай, действительно давай. мир вернется к состоянию идентичному до эпидемии. Э, я думаю, что в пункте первом важно сказать, что все равно будет нужно адаптироваться. Угу. Э, и Заново привыкать. Да, потому что все равно что-то изменится. В первую очередь изменились мы. Э, те самые, которые находились в, э, в момент эпидемии в изменившихся условиях. И мы тоже поменялись. И вот сейчас я сегодня читал прикольную новость, не проверил ее, не знаю, насколько она действительно существует, но что Твиттер предложил своим сотрудникам на выбор, в принципе, остаться в том же режиме самоизоляции, ну, то есть не ходить в офис. Угу. Ничего. То есть продолжит работать удаленно. Да. И вот э, вроде бы все вернется,
0: но Л люди уже изменились. Да, мне кажется, хотят будет... ли они... Мне кажется, IT -бум, мне кажется, будет IT-бум, Гашан. мне кажется, будет IT-бум новый, и реально многие, многие компании осознали, mm -hmm. что сотрудников ну, с сотрудниками можно работать удаленно, вот, и поэтому... Да, да.
1: и вот поэтому важно поперечислять, что во мне-то изменилось за период эпидемии. Mm
0: -hmm. И к чему придется возвращаться, да.
1: Да, ну, предположим, что то, к чему придется возвращаться, оно останется таким же, mm -hmm. а я-то сам изменился. И вот думаю. мне теперь придется обратно адаптироваться к тому, что было раньше. Угу. Так или иначе, потому что ну, вот я за собой точно. С Априори придется, да, да, да. У меня изменился режим дня процентов. У меня изменились какие-то мои ощущения от комфорта, некомфорта. Я уже подстроился под определенные там, ну, ситуации. Душь, мне
0: кажется, тебе придется заново учиться общаться с людьми. Не только через подкаст, да. Не только через подкаст, да. Да, второй пункт.
1: Я думаю, что. В первом пункте мы заметили, что изменилось. Так. А второй пункт ⁇ нужно обратиться к своим собственным, а не общественным ощущениям. Вот, как мне с этими изменениями, как я к ним отношусь, угу. нравится мне, не нравится, я чувствую себя комфортно, какие у меня ощущения по поводу того, что вот у меня изменился режим дня, там, как, я, как мне теперь мой режим питания, угу. или, там, мой способ питания и так далее. Так далее, так далее. То, То есть что, понятно что... для себя. Ну, да. нормально. То для... есть я заметил изменения, угу. я к ним как-то отнесся, я как-то это почувствовал, какое у меня со... по своим ощущениям к этому отношение. Угу. И вот теперь, когда мы вот эти два пункта первых объединим, в третьем пункте мы как раз можем принимать решения. Мы можем выбирать формы, ну, может быть, придется как-то поэкспериментировать, а как нам теперь жить, что нам теперь делать.
0: И как реагировать, да? На да,
1: потому что люди часто пытаются как раз вот этот третий пункт сделать первым. Ну, все. Теперь я буду как-то действовать. Вы не сможете нормально выбрать, потому что вы не поняли, что изменилось, вы не поняли, как вы к этому относитесь. Это что, я
0: Это я раньше жену не бил, она самоизоляции начала бить, и мне что, теперь нельзя будет бить ее опять? Начнет выходить из дома, все
1: увидят, то есть Никишу теперь, сиди дома теперь так же, как... Слушайте, актуально и грустно, Гоша. на скользкую дорожку. Да. В общем, ну да, смысл в том, что вот эти пункты должны быть последовательными.
0: Класс, класс. Заметь изменения... Заметить отношение к этим изменениям и, и выбрать, сделать выбор, да. да. Ну, что что делать дальше. Гош, ну и что будет еще дальше? Что будет еще дальше? Что будет дальше? Угу. А, поговорим наконец-то, Гош, а, хотя мне очень предыдущие вопросы, все нравятся. А, поговорим про любовь. Соскучился, соскучился про любовь, говорить, да. А, вот здесь нас, а, наш слушатель как раз просит: а, Давай про любовь что-то. У вас это интересно выходит. Бывает ли она взаимная, бывает ли, что приходит только со временем? Какая крепче, любовь-страсть или любовь-доверие? Я просто прочитала только что книгу «Пять языков любви», и там много разных историй. И это, оказывается, такая обширная тема, в которой столько сложностей. Ужас! Видишь, автор вопроса не рад. Он в ужасе. Okay.
1: Оказывается, да, столько всего в любви есть, да? Ты что радуешься, непонятно чему, Саша. Ладно, давайте первый пункт. Он для всех слушателей, чтобы, мало ли, кто-то не знает, что такое «Пять языков любви». Давай. Вообще есть такая книга Гэри Чепмана, которая называется «Пять языков любви». Ну, важно сказать об авторе. Он не ученый, не исследователь, он писатель и пастор. Понимаешь, Да. Вот, поэтому, ну, в принципе... Наш
0: подкаст ä, приобрел немножко другой
1: окрас. Да-да-да, да. мы поговорим о книге пастора, поэтому... Ну, тут важно понимать, что это не, не какое-то там социологическое исследование большое, не какая-то там научная угу. трактовка. То есть
0: это просто его личные наблюдения субъективные. Да, это, в
1: принципе, мне очень нравится его вот эта коммуникативная классификация, она угу. интересная, и вот эти «Пять языков любви» — это слова, Uh -huh. Первый язык, да, то есть я выражаю любовь через слова, через комплименты, через похвалу. Это качественное время, то есть время, которое... местное времяпрепровождение. Да, которое мы вместе видели для друг для, для друга и занимаемся тем, что нам нравится uh -huh. обоим. Это подарки, ну, естественно, что-то я дарю.
0: Что-то вот, получаю взамен, да.
1: да. Мне вот, Саш, подарили на ДР вот этот рекорд, в который я сейчас говорю. Класс, класс. Знаешь, Боже, вот это язык любви, класс. подарочки были. А, помощь. Четвертый язык любви, то есть, э, э, ну, некоторая забота. Э, угу.
0: Ну, помню, в сложных ситуациях каких-то. Да. Да, да, да,
1: и что. прикосновение, тактилка, пятый язык любви, ну, понятно. Угу. А, так
0: вот, это то, что... Э, Про что говорится в книге. Да, и то, что прочел автора, от чего он ужаснулся. Да нет, понятно, я на одном-то языке еле говорю, а здесь их пять еще. А
1: еще мой партнер тоже на каких-то языках говорит, ты поймешь, как теперь ты языки соединить. Да, ну и второй пункт. Тут вот у автора был вопрос: какая любовь крепче? Поэтому второй пункт священ этому. Я подумал, mm -hmm. что важно сказать, что все-таки мне кажется, что крепче та любовь, где есть чередовая, Вот мы я никогда не уйду сегодня. Мы
0: не отпускаем сегодня, потому что у нас же красная линия гомеостаза идет, мне кажется, да, сегодня. Гомеостазский развитие. Ох, уж этот стаз
1: прицепился. Так вот, мне кажется, что крепче талибов, где есть чередование периодов гомеостаза и развития.
0: Напомним, гомеостаз это спокойствие, это да, период стабильность, да, да, стабильности. период стабильности. Угу
1: сохранение того, что есть, и развитие. Uh -huh. И вот когда эти этапы чередуются, оба партнера понимают, что они сейчас там в периоде гомеостаза или в периоде uh -huh. развития, и где оба партнера договариваются о вкладе в отношения. Вот так им удобно. И вот поэтому, вот, мне кажется, именно эта характеристика крепкой любви. Uh -huh. а, ну и вот, кстати, буквально вчера, или когда я смотрел выпуск редакции, Алексей Пиваров. Да, угу. про любовь, как он там, там так назывался. И, а,
0: любовь на карантине, по-моему, есть. Если... Наверное, угу. да,
1: да. И вот Алексей же, правильно, Я ничего не путаю, он отлично оспорил фразу Лев. Льва Николаевича Толстого. Что?
0: Лев Толстой. Нет. А, Алексей, Пивоваров, Пивоваров,
1: да. <свят> 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 Гомеостас Пивоваров <свят> 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 отлично оспорил фразу Толстого про то, что у Толстого фраза э, вольно я сейчас процитирую: что все семьи, э, все несчастные семьи несчастные по-разному, по-своему, а, а м -м, счастливы одинаково. <свят> И вот он, э, Алексей сказал классно, что и все семьи счастливы тоже по-своему. И вот здесь перекладывая это на вопрос автора про любовь, я думаю, что реально у каждой пары вырабатывает свое ощущение, какая у них любовь. Как им удобно. Между
0: нами любовь.
1: Да. Между нами любовь. Видишь, тут очень конкретно. какой у нас
0: язык любви сейчас был? Слова?
1: Да слушай, сейчас у нас язык любви, Саш, качественное время. Качественное время, да, это правда. Слова, если бы сказал тебе, какая классная песня, как прикосновение Прикосновения только не нужно. Хорошо. Думаю, самоизоляция, естественно. Единственная причина. Так вот, это второй пункт. Третий пункт. Я подумал, что все-таки всегда важно помнить, что есть два смысла любви. Ну, это угу. сейчас такая вольная классификация, как у Гори практически, что есть любовь в смысле эволюционном, ну то, что... Э, репродуктивная функция, Да-да-да, угу. то, что мы, собственно говоря, ну если мы между людьми говорим про любовь, да, 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 да. то э, мы... Э, да. Образуем пары для того, чтобы. Создать семью, потом семью. Ну, даже не для этого. Для того, чтобы просто наш. А, кстати, слушай, я тут узнал такой факт я тоже его не до конца еще проверил, но оказывается, что есть правда в том, что мы никогда не умираем. Знаешь, в чем? В том, что когда мы у нас рождается ребенок, но не у нас с тобой, а у тех, кто может это сделать, у мужчин и женщины вообще рождается ребенок, то. Сейчас
0: э, очень интересный да, <красно> как раз то, в общем,
1: Стволовые клетки, которые есть, это клетки родителей. То есть они как продолжаются в ребенке они идентичны. В общем, я не до конца понял... Слушайте, тоже... пора
0: писать диссертацию. Но это реально меня поразило. То
1: есть я понял, что... Офигеть! То есть реально в детях стволовые клетки родителей находятся... Получается продолжение. Реальное продолжение тебя в теле ребенка. Офигеть!
0: Отсюда фраза, да? Продолжение рода. Да, вот. В общем, есть
1: вот такой смысл любви, а есть какой-то
0: смысл... Очень много непроверенной информации, Гоша. Нет, я просто не могу это, знаешь, научно объяснить. Вот,
1: но... Да. И, в общем... Помимо этого смысла, у каждого есть свой смысл любви. Uh -huh. Вот он для чего-то любит. Потому что не обязательно следовать эволюционному смыслу любви. Сейчас, ну, извините, нет, если у тебя нет задачи вот этих стволовые клетки своей передать кому-то, вот, то, собственно говоря, ты вполне... Можно любить просто в кайф. Да, они да. а в этом смысле не в uh -huh. И поэтому очень важно понять, зачем оно вам, вот, ну, реально, uh -huh. лично вам, в чем смысл любви. И эм, затем мне сейчас любовь. Вот я для чего сейчас это делаю? Мне кажется, это ключевой вопрос. Если он совпадает у обоих партнеров, это mm -hmm. вообще пушка. Вот. Хотя, если не совпадает обоих все устраивает, тоже пушка.
0: Да, главное, как они договариваются да. между собой. Класс, Гош. Ну и последний вопрос. Во втором блоке и вообще в нашем сегодняшнем большом выпуске, что oh, boy, boy. будет дальше. Вот, вопрос также про любовь, раз уж мы с тобой заговорили про нее, Мне нужен выпуск «Как переживать расставание» которая сама же и затеяла, почему мужики, сейчас буду цитировать, ведут себя как мудаки. Некоторые. уточнения, такой небольшой от автора. Mm -hmm. И как не сжечь все вокруг, если ты немного чувствуешь себя как Дейнерис Таргариен? Поясню для тех, кто не смотрел «Игру престолов». Дейнерис Таргариен, у него был дракон, который все сжигал. Вот. Нужен, так сказать, свежий взгляд и, конечно же, хорошая песня к выпуску. Вот так вот наш слушатель просит испеть. Психотерапевт только во вторник, если что, но он все еще есть. Это по скриптам было. В
1: финале у нас очень сознательный вопрос. Как переживать-то расставание, Гош, в итоге? Я вот хочу поддержать автора, потому что, несмотря на сложную ситуацию, то есть расставание и так далее, очень позитивно. Знаешь, неэффективно Видно, что человек как-то вот находится в адекватности, uh -huh. в, в такой, в амбивалентных чувствах. Ну, супер, я вообще радуюсь. То есть в хорошем
0: осознании таком. Да, да?
1: кстати, нам задали этот вопрос, и уже прошел психотерапевт. Вторник-то уже был. И надеемся, что у автора вопроса... Еще актуально. Во-первых, актуально, а во-вторых, все налаживается. Эмоциональное состояние более позитивное. Да. В общем, первый пункт. Я подумал, что вообще-то тут есть такое э, слово автора, что э, как пережить которое я сама же и затеяла. И я подумал, что в этом случае, в первом пункте, mm -hmm. нужно радоваться, что ваша затея получается успешной.
0: есть yeah, работала.
1: <laughs> и вы идете к своей цели. Класс! <laughs> Просто супер! Вот, короче, понятно, что
0: грусть... Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Пошли нахер, мужики. ну то
1: есть автор затеял, и у него, видимо, получается. В общем, грусть присутствует, но тем не менее, если использовать такую технику рефрейминга, есть такая техника в психотерапии, особенно там в НЛП. Переосмысление. Переосмысление, да-да-да, то есть переосмысление контекстов то вот как раз получается, что именно радости у вас не видно. вот Вообще-то вы затеяли расставание, у вас-то получается. И не у всех хорошо это так получается. Некоторые хотели бы расстаться, но у них не получается. Не могут или не могут решиться, да. Да, а вот вы супер, у вас все отлично. Класс, поддержали, ну, поддержали. Рассмысление, Поехали ко второму. Да, во втором пункте. Я просто спасибо за это слово, мудак, потому что я тут вспомнил, у меня у знакомой одной в профиле ее мужа, Написано, цитата, «В общем-то, мудак, но мужик приятный». Классная самооценка. я, в общем, решил предложить автору определиться все таки кто такие мудаки, потому что кажется, что это очень многозначный термин. И может быть... Как и
0: весь русский мат, в принципе, да?
1: И тут не очень понятно, в чем суть. Скорее всего, в негативном, конечно, контексте слово это используется, но, как мы видим, может быть, и в позитивном контексте использовано слово «мудак». Вот тут я предлагаю даже внести поправки в Конституцию, например. Ой, Гош, не надо, у нас уже одни
0: вносят. Ну реально, чтобы определиться, хватит, хватит, Нам поправочек, Гоша. Вот, голосуйте, голосуйте за мои поправки. Задумал обнулиться здесь, Голышев. В общем,
1: но если серьезно, то, скорее всего, мужик сам так захотел, Хотя, может, он вполне мог этого и не знать, как-то, ну, сделать это типа бессознательно, но, тем не менее, и была какая-то, видимо, хотелка быть мудаком. Вы, видимо, это обнаружили, что он хочет этого, этого слишком часто, ну, то бишь быть мудаком. Да. И по вашему субъективному мнению, вы уже не можете этого терпеть. Вот, тогда и все... Тогда в... придется, да, приходится... Тогда все верно, мир, блин. Да? Но если чувак слишком часто себя ведет как мудак, то, ну, наверное.. Прощай, прощай. Прощай, прощай, прощай,
0: мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, ничего не обещай и ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри.
1: Ну, ребят, да, не очень синхронно Сашка, но, видимо, кто-то из нас мудак. Ты помнишь Ладно, Хреново поет. Ну, в смысле, не смог встроиться. Так вот, и третий пункт, он посвящен как раз Дайнерис Таргариен, потому что есть вопрос автора, как не сжечь все вокруг. И есть мнение. Давай. Есть мнение, что чтобы не сжечь все подряд, все вокруг, нужно точно решить, что нужно сжечь. То есть конкретные какие-то... Да. Какого-то человека. Надо сжечь оставшиеся носки. Или <с <с а.
0: Вот надо сжечь что-то конкретное, потому что, ну, вообще ничего не сжечь как-то даже... Я, знаешь, сразу представил э, игра, кто хочет стать миллионером, кто хочет сжечь миллионера. И там типа, ответ А, носки, Б, зубная щетка. B, B, мужика, да, С, зубная щетка, и Д, его подарки. И... И... <смех> 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 вот, да
1: Ну, я думаю, что правда, надо понять, чего сжечь можно, что вы хотите сжечь, и что позволяет законодательство. Потому что вопрос Б, вариант Б, Саш, был
0: опасный. <смех> да, вариант <смех> Б <B> был опасный. <смех> да. а, ребят, ну вот такой вот у нас сегодня выпуск под названием Что будет дальше? Восемь а, вопросов, два блока. Хотим напомнить, что вы можете нас слушать на всех платформах. Это Яндекс.Музыка, это ВК-подкасты, это iTunes-подкасты, Google-подкасты, YouTube, SoundCloud. И э, также мы хотим э, немножко погордиться, что мы вошли в топ-10 интересных эпизодов э, ВКонтакте. Поэтому можете через мобильное приложение ВКонтакте зайти, посмотреть. Мы там прямо на первом месте, наш интересный эпизодик. Можете его послушать. Вот, ну и, конечно же, все полезные ссылки мы оставим в описании к этому выпуску. Поэтому mm -hmm. тоже обращать внимание. Оставляйте ваши отзывы, оставляйте ваши комментарии. Ставьте нам лайки, звездочки. И поддерживайте нас, пожалуйста. Нам это очень приятно. Мы все читаем, все смотрим. Слушайте позитивную музыку, мажорную. Да, слушайте позитивную музыку. Ля и э, радуйтесь, радуйтесь. ребят, это был подкаст «Три пункта». Э, всем пока, до следующего выпуска. Счастливо. «Три пункта». Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.